0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Plant. Hoje vamos ter um episódio bastante diferente Na medida em que vai ser um bocado mais freestyle Temos conosco o Tiago Ormigo que... Olá Tiago
1: Olá, Que nos
0: vai falar da sua necessidade de exploração Pássimo, se não apenas planetária Mas também universal Fiquem por aí e vão gostar Olá Tiago Olá, boa tarde, é um obrigado pelo ter... convite Ah sim, é um gosto de ter ter-te aqui, já andávamos assim a falar algum, algum, algum é verdade. tempo Mas andávamos aqui a tentar explorar um bocadinho eh, como é que vamos eh, criar uma conversa eh, sobre todos os espíritos do Tiago um, Mas e chegamos à conclusão que talvez a, a tua necessidade de exploração eh, mais lata não só deste nosso planeta Mas também do universo que poderia ser um ponto de partida Como é que nasceu isto mais ou menos? E o que é que tu fazes? é
1: que calhar que é que tu fazes? Um, bom, eu, eu posso explicar como nasceu e, okay. e logo assim como é que faço um, eu, eu quando era muito miúdo eu senti-me muito atraído por aqueles programas de divulgação científica nomeadamente voltados para a exploração planetária que era uma coisa que estava muito em voga nessa altura portanto final dos princípio dos anos 80, digamos uh, e desde muito cedo eu disse aos meus pais que eu quero ser um cientista da NASA eu quero, quero poder explorar um, e, e isso originalmente até era mais pensado de uma forma é para um dia hei de ser uh, um cientista uh, olhar lá para fora mas uh, também muito, desde muito cedo também se refletiu na minha ansiedade de viajar e, e eu sempre fui um Uh, de forma extremamente injusta para com os meus pais, eu sempre fui um, uh, muito satisfeito com as viagens que fazíamos. Quer dizer, não, para mim não chegava a ir à Suíça, não chegava, não chegava a ir a, a Londres ou a Paris. Uh, eu tinha sempre aquele sonho de ir mais além. E em todas as viagens que eu fazia, eu, quando chegava a um ponto em que estava suficientemente próximo da Próxima fronteira Eu ficava logo ansioso porque queria passar mais essa fronteira e, Portanto, isso vem desde Muito cedo, eu diria Desde os meus 5 anos ou uma coisa do género E hoje em dia estás num, estás num ponto em que Também queres explorar
0: coisas mais Explorar mesmo o sentido literal do termo Como aquele lago de lava né? Tipo coisas que eu nem sequer sabia saber que isso tinha. <risos> Bem, hum,
1: do Bem Portanto, volta um bocadinho atrás Inicialmente aquela, aquela necessidade de explorar uh, Nomeadamente o espaço era uma coisa que era que estava no domínio do abstrato, se calhar, porque nós dificilmente nos passava pela cabeça que nós pudéssemos vir a ter contacto direto, portanto, podermos tocar estes, estes sítios. Embora houvesse aquela, aquela, aquele sonho, pelo menos do lado da NASA, aquele sonho de voltarmos à Lua e seguirmos para Marte, etc. Mas a maior parte das coisas que nós podíamos ver na altura e que podemos ver ainda, ainda hoje, são coisas que estão um bocadinho além daquilo que nós podemos vir a experimentar uh, a título pessoal. Um, enquanto que na Terra sempre foi aquele, pronto, ok, aqui na Europa eu posso visitar uma série de sítios, um, eu gostava de ir um bocadinho mais além, mas quer dizer, já, já não está mal. Uh, se nós formos, por exemplo, até, até a Marrocos, passamos ali o Estreito, e de repente estamos no outro mundo, e aí já começa a ser interessante. Uh, portanto, há, há sempre, uh, de, desde muito cedo houve aquela sensação de que Hum, epá, há tanta coisa para ver e tão, tão, tão pouco tempo uh, que havia sempre uma ansiedade de ir um bocadinho mais além eu, eu ficava chateadíssimo com os meus pais quando eles não me deixavam ir mais do que a Grécia epá, a Turquia não porque aquilo culturalmente já é uma cena muito à, muito à frente e, e na primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem com o meu próprio dinheiro uh, a pagar eu decido ir para pa Timor-Leste sem nada marcado que já tinhas? 20, já foi com 25 Já foi nessa altura Mas fiz questão por me, por, Para mostrar a mim próprio Um bocado inconscientemente diria Mas também para, para os meus pais E para quem me conhecesse Que a partir de agora ia ser assim Que, era, que era, aquele era o caminho que eu tinha escolhido para mim próprio Para além da parte profissional Porque na altura já, tinha, já estava formado que, que não ia prescindir também de fazer a exploração, não só a exploração espacial, que eu já estava a fazer na altura porque estava a participar numa missão ao Marte, que era a primeira missão europeia na altura, a Missão Mars Express, mas também ia fazê-lo pelos meus próprios pés aqui neste mundo. Essa missão, mar, estavas a participar dela fazendo. Portanto, tu tiraste. Portanto, o... eu, eu tirei o curso de Engenharia Aeroespacial. Uh, nos últimos dois anos estive em Erasmus uh, na Holanda. E a Holanda, o sítio onde eu estava na Holanda, era muito próximo do principal centro de investigação da ESA, da Agência Espacial Europeia, na Europa, que é junto à costa, na, em Nordwijk, na Holanda e portanto eu tive a oportunidade logo na altura de ter um contacto muito próximo mesmo a minha tese já, a minha tese mestrado já foi sobre o tema de aterragem de precisão em Marte que é uma área em que estamos a trabalhar agora na nossa empresa mas também tive a oportunidade de ir para o centro de, de operações da ESA onde se controlam as naves todas que andam por aí na altura não havia muitas, cada vez mais agora e fui trabalhar num tema que para mim era o top, que era Originalmente era um trabalho que eu, que eu até fiquei um bocado chateado Queriam que, que eu trabalhasse numa missão de aterragem em mercúrio que é A propósito de uma missão que agora ainda vai a caminho Portanto já demoraram, já passaram sabe-se lá quantos anos e ainda vai a missão a caminho E depois eu dizer, é epá, este elemento foi cancelado Infelizmente vamos ter de dar outro que é explora, uma missão de exploração de Marte eu, olha que chate, era mesmo isto que Mas... eu queria E então o meu trabalho na altura foi Tentar perceber como é que podemos usar os painéis solares de uma sonda, que normalmente servem para gerar energia exclusivamente, para fazer travagem na atmosfera de Marte e conseguir com isso poupar imenso combustível no caso de, por exemplo, não conseguirmos fazer a inserção em órbita, que é uma manobra extremamente complicada e que gasta imenso combustível, de uma só vez se apagarem os motores, por exemplo. Ou, se nós levarmos pesa mais, porque aquilo levava uma sonda para, para mandar para dentro da atmosfera de Marte e depois para aterrar, se não se conseguissem libertar daquela sonda, levávamos mais não sei quantos quilos para entrar em órbita e só isso gastava mais combustível, etc. etc. Portanto, nessa altura eu fiquei logo como. Portanto, foi a primeira coisa que eu fiz, foi um estágio, inclusive antes de começar a minha carreira, foi para a, minha, a primeira missão europeia a Marte. Portanto, o, o, o standard, tipo, já estava elevado e uma pessoa começa a pensar: bolas. Calma aí, eu começo a correr carreira com isto ainda Agora tenho de evoluir de alguma maneira Depois acabei por formar uma empresa precisamente Com o objetivo, eventualmente Se conseguir fazer o mesmo género de coisas Ainda não estamos lá, mas lá chegaremos
0: Ok, mas o objetivo é <risos> Achas que uma vez Irás ao espaço? Acho que sim
1: e acho que Acho que é, provável. Acho que é muito provável, eu, eu era capaz de não dizer isto Há, aqui há alguns anos, uh, mas sobretudo Com aquilo que, que empresas, nomeadamente Há uma empresa que se distingue muito, muito das outras Que é a SpaceX, do Elon Musk uh, Claramente todo a demonstrar Que vai ser possível ir ao espaço Por por preços que hoje em dia não Ainda não estamos bem a ver Portanto, tu, uh, estamos a falar de coisas Do género, se quiseres ir ao espaço Pagas uns milhares de, de euros Ou umas dezenas de milhares de euros no máximo E vais ao espaço isto pode vir a acontecer no tempo da nossa vida Portanto, em 10 anos, digamos E aqui, aqui há uns anos houve
0: um, um projeto Que tanto quanto eu sei acabou por ser cancelado Em que pediram milhares de... Não sei se pediram milhares Mas pediram voluntários para, para ir para Marte Com bilhete de ida apenas hum. E milhares de pessoas concorreram certo. Tu eras capaz de ir para Marte Com um bilhete não. de, de ida só?
1: Não, não sou doido Ou seja, quer dizer... Eu percebo que, que haja uma aspiração uh, enorme de uma grande quantidade de, grande quantidade de gente de, de explorar e de ir para Marte, porque tem, uh, acaba por ter um significado um bocado mitológico quase na, na, na cabeça das pessoas. Uh, é pá, mas e uma eternização, deve... não é? uh, Vamos lá ver uma coisa. Eu, ao longo dos últimos anos viajei um pouco por todo o lado na Terra e, e em alguns sítios uma pessoa já se sente oprimida, ou seja quando vais, por exemplo, o Djibouti foi assim, o daqueles países pá, que, é, que é altamente opressivo aquilo, quer o, que é que quer o Djibouti, Djibouti que era,
0: não é um país muito comum
1: uh, bom, o, o, isso tem uma história a sério, o, o Djibouti é, é que também foi por causa de ser um, um país uh, dos mais uh, opressivos e portanto com o um ambiente mais uh, uh, inóspito do mundo que eu quis ler mas foi sobretudo por duas coisas. Primeiro, para visitar o lago mais salgado do, do mundo fora da Antártida. Na Antártida há uns quantos que ainda são mais giros, mas assim ainda, ainda vão ter de ficar para daqui a uns tempos. E também porque era a melhor forma de eu conseguir entrar na Somália, que, que era um país que eu tinha de passar por lá de certeza absoluta. E então arranjo a maneira de fazer essa travessia, que é basicamente é um comboio de, de jipes que faz a travessia de 400 km do deserto. E que entra no, na Somaliland ao cair da noite, portanto é a noite toda através do deserto por ali fora, e depois acaba de manhãzinha em Argueisa, que é a capital da Somaliland.
0: Quero que me contes essa história, mas para não deixarmos a luta para <risos> <por> responder, <risos> então <risos> tu <risos>
1: achas que não, não devias ir só. Não, é, é pá, portanto voltando esse bocadinho atrás, quem já esteve nestes sítios, tipo, ou no Djibouti, que é alto, é pá, é. é, é não há estação Uma boa parte do país não tem vegetação nenhuma, são temperaturas altíssimas, uh, pá, com uma umidade brutal. Uh, e isto é só o Gibotico. Quer dizer, se formos, se formos aos países do Golfo acaba por ser o mesmo. O, o dos ambientes mais agressivos em que eu estive até foi no, no bordel e é o mesmo. E uma pessoa acaba por ter um bocado a noção de que, mesmo na Terra, tu tens ambientes. De uma violência brutal E quando começamos a falar Ah e tal, vamos para Marte e vamos só com a bilhetida Esta gente é doida Quer dizer, tendo a noção daquilo que são os ambientes mais agressivos Que existem lá face da Terra Nós estamos dispostos a mandar-nos assim para um sítio qualquer no um espaço Não, só se fôssemos os doidos mesmo Eu nunca ia,
0: mas não é, nem é tanto por isso É mais porque Era como morrer em vida Porque imagina, quando alguém morre Nós ficamos muito tristes Mas nós ficamos muito tristes, acho eu por uma questão mais egocêntrica Que é Nós nunca mais vamos estar com, aquelas, com aquela pessoa que morreu hum, é certo. E nós se fôssemos É o fechar de portas, não é? Yeah, e tipo, nós se calhar conseguíamos Continuar a comunicar com as pessoas que deixamos na Terra Através de, hum. de, 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 da internet E, e assim eu... Só que nunca mais íamos estar com elas e, e para mim isso, mais do que O ambiente opressivo e tudo Era o facto de nunca mais poder estar com as pessoas
1: Bem, eu, eu, Era como é se eu morresse macio. para eles todos é. E eles
0: todos morressem para mim
1: é mais ou menos isso, ou seja, na melhor das hipóteses, do, há um, há um, a distância é de tal ordem que no mínimo são uns minutos até qualquer mensagem que venha de um lado chegar, chega ao outro. No máximo é 20 e tal minutos, ou seja, só passar 40 minutos é que tens a resposta a uma pergunta ah, não que fizes. E pronto, Até é no pior dos casos. Nos filmes a pessoal a falar mais ou menos. Não, não faz sentido nenhum. Pronto, ok, passemos à frente. <risos> mas, mas é possível voltar, é perfeitamente possível. Eu não passaria pela cabeça me mandar numa viagem de ida é porque sou um bocadinho mais racional do que se calhar uma boa, uma boa parte destas pessoas. Mas, mas pronto, quer dizer, acho que vamos ao espaço, acho que é perfeitamente possível que isso venha a acontecer de uma forma até surpreendentemente rápida porque o nosso standard nós, nós fazemos sempre contas em relação mesmo à nossa própria vida com base naquilo que já passamos e com base na nossa experiência passada e, e aquilo que tem a acontecer na exploração espacial é que houve uma grande aceleração logo no início e houve uma quase estagnação durante 40 anos e desde há uns 10 anos para cá as coisas têm estado a começar a acelerar outra vez e portanto nós não temos uma referência para como é que as coisas vão evoluir nos próximos anos É um bocadinho Faz-me lembrar um bocadinho a história dos carros elétricos que Também podíamos ter essa, essa conversa assim, Fazendo assim uma tangente brutal mas, mas quer dizer, em relação ao espaço É isto que vai acontecer E, e aquilo que está a acontecer é de tal forma uh, excitante para quem esteja agora envolvido nesta área que hum, nós neste momento, como uma empresa pequena num bicho pequeno, nós podemos estar perfeitamente a, a, a fazer um satélite agora, como estamos, uh, mas ao mesmo tempo estar a pensar como é que vamos fazer a exploração de Marte com o tipo de satélites minúsculo que existe hoje e que custam menos de um milhão de euros por cada. Portanto, por cada um. a fazer
0: com uma empresa privada portuguesa uh, que não pode ser assim tão que foi criada por ti, portanto somos quatro sócios. Por ti, pronto, mas também hum. por ti. Porque logo não pode ser assim tão, hum. tão velha pode aspirar uh, com realmente a uh, realmente explorar Marte?
1: Não estamos a falar de levar pessoas, mas estamos a sim, falar sim, sim, de, claro. uh, um, uh, de termos aprendido o suficiente e termos, e termos já passado bastantes anos a formar uma equipa que neste momento é capaz de executar uma missão espacial, portanto estamos a preparar isso agora, e de termos em vista, claramente, mas isto sem qualquer tipo de rodeios, é isto que queremos, ou seja... Uh, vamos querer lançar uma missão na direção da Lua nos próximos anos e vamos querer mandar missões estamos a planear, já temos as trajetórias bem definidas e a estratégia como fazer navegação, etc para chegar a um asteroide próximo da Terra e a mesma coisa é para chegar a Marte, ou seja uh, esse objetivo é um objetivo declarado pode ser atingido em poucos ou em mais anos mas é para aí que caminhamos
0: Ok, então essa tua necessidade de exploração como nós estamos a dizer no início, não só Acontece lá para fora, como está por mais evidente Mas também cá dentro E tu vais conseguindo conciliar um bocado
1: Às vezes interferem as duas coisas é. Uma com a outra Ou seja, eu por exemplo esta viagem de África Em que passei também pelo Djibouti Até ao Somália e por aí Sim, eu comecei na Eritreia Portanto, Eritreia, Djibouti, Somaliland Etiópia e por ali abaixo Até Moçambique, até Maputo Nessa viagem só E depois fiz outras também que completaram Vá da Alexandria até a Cidade do Cabo mas uh, nessa viagem deu-se deu uma coincidência brutal que foi eu estava, estava no aeroporto nós já estávamos a perseguir um, um conjunto Malta que, que, que sabia fazer investigação marítima que para nós era crítica para fazermos o tal satélite e deu-se naquele dia conseguimos estabelecer o contacto e começarmos a montar o, o projeto e eu como responsável de, da área comercial da empresa portanto responsável ao máximo pela elaboração de propostas ah, fui já no avião a escrever cenas para a proposta. E depois escrevi uma parte em Eritreia e na Somaliland. Tive reuniões tipo Zoom via... do... de Addis Ababa por ali afora. Pá, ao longo da viagem eu ia sobretudo porque eu, eu e tu sabes como é que isto é, porque se das transportes públicos, não, não só de cicleta, mas transportes públicos em, em, por terra no continente fora pá tens ali períodos bastante longos em que estás a olhar para, o, para a paisagem a falar com as pessoas, etc e no meu caso eu aproveitava eu para escrever uma proposta. <risos> proposta para fazer um satélite epá, e, e isto aconteceu-me em particular portanto eu fiz essa viagem à África e depois logo a seguir passado dois meses, ainda antes do período portanto na fase crítica da, da elaboração da proposta, eu estava na Amazónia e pá, eu lembro de passar na fronteira tripartida da de, de, de Colômbia com o Peru, com, com o Brasil um, que é, pá, é o fim do mundo rodeado de selva por todo lado e eu estava fechado no quarto hotel a telefonar para Portugal e a trocar mails e depois aquilo, a neta era horrivelmente lenta e uma pessoa estava naquele stress, será que isto vai conseguir que eu vou conseguir mandar os dados todos antes da do, do, do hora terminar pá, e, e, portanto já em várias ocasiões eu vi aquilo que são os meus dois mundos a uh, colidirem um contra o outro e começar a interferir e uma pessoa se sente -se um bocado angustiada porque não sabe se vai conseguir pá, naquela altura, mas num sentido mais generalizado do termo, conseguir conciliar as duas coisas.
0: É curioso, há uma expressão em inglês que é you can't have your cake and eat it too, que É
1: pá, mas tenta tenta, mas tenta, mas ao, ao
0: porque na minha expressão é como ela própria indica que não dá para ter Se nós tivermos um bolo Se comermos o bolo já não o temos E o Tiago quer ter o bolo Mas também quer já tê-lo ter, ter comido e, ter, e, e até parece que estás a safar bastante...
1: Epá, é, assim, é, é, é um bocadinho aquilo Isto diz muitas vezes Ou seja, uma pessoa a maior parte das vezes Só se arrepende daquilo que não, se fa não faz Ou não tenta fazer yeah, yeah. Eu, eu estendo um bocado esse, esse, esse argumento ou não, se eu não tentasse, certeza que não conseguia Assim vou tentar e, e, pá, e até onde consiga E tentado a conseguir razoavelmente bem, diria Porque a empresa tem a correr bem E tem, já estamos a conseguir dar os tais passos De começar a fazer satélites E chegar, chegar a órbita É como se costuma também dizer em inglês It's all fate to anywhere uh, Portanto por aí as coisas estão encaminhadas, agora nas viagens, acho que também, acho que também já estão bastante bem encaminhadas.
0: E essa viagem de, 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 voltando um bocado atrás, porque eu queria que me contasses mais ou menos é. também, foi do Djibouti até, a, até à Somália como é que vais e, e como é que encontras depois a Somália? Eu sei que Somaliland é uma espécie de Estado independente dentro da Somália,
1: correto? É, e que tem, e muito importante que tem apoio de, de, das grandes potências europeias, nomeadamente o mundo ocidental e portanto uh, é, não é muito difícil obter o visto para lá entrar eu tinha duas online? alternativas Uma é para é, é através do Consulado em Londres Da Somaliland Em que se consegue online E eu penso que é aos 100 euros ou uma coisa do género E outra, outra possibilidade Que foi aquela que eu tive, eu tive de optar por ela Porque eu entretanto tinha N reuniões, como imaginas Com o, com o trabalho que eu tenho, eu acabo por ter de viajar bastante Eu às vezes aproveito para Nos países para onde vou, tentar perceber que embaixadas é que há? Porque há, há sítios onde eu vou em que só há embaixadas n, uh, n, no meio da Europa, não, não há cá. Eu, por exemplo, ao Zubiquistão, na altura, tive de ir duas vezes a Madrid. Uh, mas, neste caso, não consegui ir a Londres uh, antes de, da viagem e, portanto, tive de fazer o visto logo que cheguei ao Djibouti. Portanto, saí do aeroporto, vou direitinho à, à embaixada do, do, da Somaliland uh, para pedir o visto para o dia seguinte. E entretanto alugo um jeep e vou então passear uh, pelo, pelo resto do país Que também não é assim particularmente grande uh, Já com a perspectiva de no dia seguinte se tudo corresse bem Lá conseguir ir em comboio no jeep pela para, para Somaliland fora
0: e, Mas e como é, é, é seguro?
1: Como é, que é, é? Não, é, 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 é tranquilo, mas quer dizer uh, uh, Tu percebes que é tranquilo e, e aliás também já deves ter passado por isso várias vezes Tu percebes que as coisas são pacíficas quando tu vês as outras pessoas tranquilas Yeah. E as, as outras pessoas é que, te, é que te Passam para ti Tipo, não, eu não devia estar estressado Porque pá, eu estou a olhar para esta gente E depois tu vês gente de todas as idades Vês miúdos, etc E começas a perceber, não, ok Eu, eu, eu estou aqui mal se me estou a sentir Estressado algum, por alguma razão e, portanto, eu acabo por fazer uma, uma viagem que até foi muito engraçada, porque depois as pessoas têm sempre muita curiosidade uh, sobre tudo, não é? T estás ali és um alienígena que, de repente, caiu ali, ou um tiorito de repente, o pessoal, o que é que este gajo está aqui a fazer? E, e, então, as pessoas fazem sempre perguntas sobre um pouco de tudo. E eu, uh, aquilo que tem sido interessante para mim, também, uh, vá, um bocado de uma forma complementar esta, esta situação toda, é hum, que no, no, na vida do, do, de uma pessoa que está numa empresa que, que tem que trabalhar num, epá, num, num mercado que é altamente competitivo em que estás sempre a ver se consegues ser melhor que os outros etc e depois é exposto perante uma situação em que ninguém te conhece de lado algum ninguém sabe se, se tu és rico, se és pobre se, ninguém sabe nada, só sabe é que estás a partilhar com eles a experiência e, e isso faz muita diferença para a forma como tu contatos contactas com umas e outras pessoas na tua vida dia a dia, tens sempre de ser muito mais resguardado enquanto que aqui pode ser sempre muito mais natural. Com os cursos de vidas, é preciso ter algum cuidado também, conforme como Sim, não coisas assim 100% resguardada aqui, nem 100% não, natural. Não, mas, mas há há de facto uma diferença radical entre as duas situações. E portanto, para mim, eu ter ido a Samaliland e ter falado com aquelas pessoas foi uma experiência quase de uma vida, foi a melhor experiência de toda a viagem que eu fiz nessa dessa vez, foi essa passagem para o outro lado, tipo é só a sensação de que os cidadãos da Somaliland não têm, não têm cidadania, muitos deles Somali. Eles têm cidadania Djibouti. E cada vez que querem ir ao Djibouti têm de ter. Portanto, eles podem entrar e sair. É dos poucos países do mundo onde eles podem entrar e sair livremente. Mas para tratar tudo o que seja papelada, eles têm de lá ir. Então aquilo é um commute Há muita gente que faz 400 km à noite pelo meio do deserto para ir tratar. De cenas triviais e, e tu só começas a pensar esta gente realmente. Nós, nós se tivéssemos que fazer isto uma vez na vida, <risos> por, obrigação, por obrigação, era se um se drama. Se Eu se fiz isto por gozo. Pois é, é, porque quer dizer, nós temos é com estas viagens que a gente passa a ter muito mais emoção do que é que é o mundo e de como é que nós somos uns tipos super privilegiados no mundo, e eu para mim quer dizer, eu, eu fazendo duas coisas que são um, altamente anormais para esta malta que eu vou conhecendo um pouco por todo o mundo, pá, como é que eu posso deixar de me sentir um privilegiado ao cubo, quer dizer, tipo, ao quadrado neste caso, pá, não, não dá e, e, e isso também me preenche muito, isso também me dá muita Há muita paz de espírito, se quiseres Porque Me diz claramente Que eu estou A viver um, aquilo que para a generalidade Das pessoas seria um sonho Portanto, não tenho com que me queixar Há aqui uma, quer dizer Eu estou tenho, eu numa tenho situação particular Mas mesmo as pessoas que vivem aqui em Portugal E que muitas vezes têm, têm opiniões Pronto, um bocadinho Marcadas sobre o sítio onde vivem É pá, é pá Fogo.
0: Há que perceber Sabes que sobre nós fazermos algo por lazer que, que possa ser desconfortável Como tu ires a Madrid Para ter teu visto para o Subequistano duas vezes
1: É um motor de arranque eu já vejo assim é Quando eu quero ir numa viagem para longe Isto é um motor de arranque Mas por acaso
0: eu ainda não tive que ir muito longe para fazer um visto Mas isso lembra-me um pensamento Que eu tive uma vez Porque pá, eu sendo um típico português Vivendo em Portugal Não sofro racismo Uh, sofri xenofobia em Inglaterra duas vezes mm, e foram, eu estive okay. lá dois anos o tempo inteiro e, um, em Birmingham e depois dois anos em part time fazia uma semana por mês okay. curiosamente as únicas duas vezes em que eu sofri xenofobia foram as duas no mesmo dia uh, houve um dia que eu estava ia trabalhar, ia apanhar o autocarro e estava um gajo todo bêbado e ele manda um, um caixote de lixo uh, para dois, dois rapazes com aspecto um Médio e Oriente e, e vem e subir e olha para mim e diz you too, you fucking foreigner Get off the fucking country. E cospe me Mas numa certa que eu cuspo, pá, mesmo que eu tratasse, eu, eu não ia lutar. E, e depois, mais tarde, chego ao trabalho e tínhamos lá uma... Eu era, era terapeuta lá, psicoterapeuta, e tínhamos lá um utente que estava à experiência e, e, e ela também me chamou, disse que andava à procura de asilo, fez assim, uma cena qualquer. Mas isto para dizer que foram só duas vezes não que não tenham valor se eu conhecer alguém como uhum. aconteceram comigo eu desvalorizei um bocado se eu conhecesse com alguém amigo meu eu se calhar ia dar mais importância do que sendo comigo mesmo uhum. mas na Nigéria era todos os dias era todos os dias que eu passava a bicicleta e o pessoal, tem um aspecto... O Boko Haram é do, é do, está ali estabelecido é no Norte da Nigéria, no Nígia, não é sim, por aí. Sim, sim, sim. E, e muitos deles têm assim uma teja um bocado mais, mais clara.
1: Ok, e, portanto, é
0: portanto confundente. Não sei se não, se não era confundido por eles, mas o pessoal vinha a correr atrás de mim e dizia Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram. E eu pensava, já, yeah, eu estou aqui por lazer, porque eu me um dia yeah. ir a traçar a África de a bicicleta. Ali. Sim, e, e há muitos, há alguém de Tejo Mais Claro que viva lá, ou alguém de, de lá que vive em França, por exemplo, e uhum. que queira usar a sua inventária do seu país de origem yeah. e que está lá porque precisa, porque precisa mandar dinheiro uhum. para a família, ou seja yeah. o que for, mas yeah. acaba por sofrer, sofrer com aquele preconceito, se calhar não diariamente como eu na Nigéria, mas muito mais frequentemente, mas precisando e não estando a fazer aquilo para o lazer, como eu estava a fazer aquilo por lazer estando em África. Pois.
1: Uma, uma uma pessoa depois fica muito mais sensível a esse tipo de, de ocasiões eu, eu tenho tido a sorte de, de, por sítios por onde passei mesmo por sítios em que claramente sou diferente das pessoas que lá vivem nunca ter sido maltratado, bem pelo contrário epá, eu tenho, tenho tenho tido sempre experiências fabulosas, eu por exemplo há uma ocasião em que tenho uma um dos países, meus países preferidos, mesmo apesar desta experiência, portanto foi a única altura em que eu tive um acidente de automóvel, do, captei o carro no Namib no deserto do Namib Ok, na uh, Namíbia Mesmo ao lado de Sossos Fly Foi mesmo tipo, pá, uns 100 km de Sossos Fly Mas a é Namíbia fica
0: só dentro da Namíbia Ou vai mais... Uh, entra um bocadinho
1: por, por Angola Pois, ok, então uh, Angola é tem um, uma cidade exato. que se chama Namíbia E, pá, e o carro vira-se Caputou e, mesmo? Houve, aquilo era, era quase tudo de cascalho E depois era uma, é, tipo, areia solta e, e eu já tinha, pá, tinha mais de 12 horas de carro, tinha acordado para as 5 da manhã para vir de tocha para, para aquela zona para poder ver ainda as Fly antes do, antes do final do dia, pronto, pancadas. E, e pronto, cheguei ali e o carro começou a, a patinar e eu não tive aquele, já, aqueles reflexos de é isto que eu tenho de fazer para segurar nomeadamente carregar no acelerador, que é uma coisa que uma pessoa não faz Pá, naturalmente tem que a agora e, e pronto, e o carro subiu uma, um montezinho que havia do lado da, da estrada E aquilo caía para o outro lado E deu duas voltas E eu disse, ok, se calhar acabou a viagem Se calhar fiquei magoado, não sei sai do carro, estava impecável Nem, nem uma ferida, absolutamente nada uh, E pá, e passa uma pessoa Rebocaram-me, as pessoas que estavam na terrinha Que eu teria passado mesmo Tipo, sem dar nenhuma importância, trataram me espetacularmente bem, deixaram me lá ficar numa, numa posada um, tofonaram para um mecânico, trataram de -me tudo para revocarem o carro para a África do Sul, porque eu tinha alugado o carro na África do Sul. E depois é que eu reparei, aquela terrinha, que para mim era nada, tinha lá um viver de chitas ao mesmo ao lado, e ao lado do hotel tinha um campo com, buraco, com tocas de marmotas por tudo quanto é sítio, e era mesmo ao lado a área vermelha do Namio, que é das coisas mais fantásticas que uma pessoa... Pode testemunhar em África, pelo menos Eu, para mim, desertos pá, Melhor que aquele sou o Adirame na, na, na Jordânia pá, e, e as pessoas não precisavam de, Nenhuma das pessoas que me ajudou Precisava ter feito o que quer que fosse E a minha cor é completamente diferente de todas as pessoas que, que me ajudaram nada as impediu de serem humanas e, e isso acontece muito em África isso é uma das coisas que eu mais gosto em África tiveste essa experiência na Nigéria, eu só tenho tido experiências isso, Anuncio... isso foi
0: atípico a Nigéria eu compre... eu,
1: há uma experiência que eu tive é, que foi equivalente que eu acho que também é uma das coisas que me marcou para sempre que foi, eu fiz questão quando fui ao Ghana de visitar a feitoria da Mina que hoje em dia é, chama-se Almina e ah, sim, sim. cheguei à entrada de... e eles queriam-me fazer cobrar o, o, queriam-me cobrar o dobro Estava com americanos e os americanos é que me pagaram... Ou... A entrada do Forte? A entrada do Forte. Porquê? Porque as histórias todas que eles têm para contar não são da feitoria nem do comércio que a gente fazia, nem do ouro que a gente ia lá buscar, mas do tráfico humano que a gente fez, nomeadamente levando grandes quantidades de pessoas para, para a América. Para quem não estava o Forte era onde eles armazenavam o... os, escravos. os escravos antes de irem para a e, e abusavam deles e estavam ali X meses até saírem pela porta sem retorno. É serem postos num barco e mandados para a América e a malta que conta as histórias conta sempre as histórias na base de os portugueses fizeram isto os portugueses fizeram aquilo e portanto quando lá vai um português que eles não conhecem de lado algum e que já tem 500 e tal anos de diferença eles apontam para o português e agora tu vais pagar o dobro Okay. Okay. Portanto isso ainda existe E nós não temos muito essa noção Porque até gostamos de achar Que nós em relação ao, ao, aos africanos E ao pessoal da América Aos brasileiros, aos índios, etc Fomos sempre muito mais benevolentes do que outras potências Não, isto ainda vive na, na, nos corações de muita gente que, A quem nós diretamente nunca fizemos nada Mas que ficaram com a memória
0: Epá, é verdade, é que a pessoa acaba por... Uh, eu eu, eu vivo-me eternamente naque, naquele limbo entre... Uh, apesar de eu não ter abusado de ninguém, eu tenho uma qualidade de vida que advém do abuso de, de algum ano passado meu. E nem sempre sei muito bem como incorporar isso. Uh, não é que sinta uma, aquela culpa do branco extrema, uh, mas, mas sinto alguma coisa. E uh, não, não sei muito bem uh, como ultrapassar, também confesso que não... Não perco o sono com isso, nada Mas há algo ali Mas para terminar, te falaste na Namíbia E falaste agora <risos> no, nos, nos exploradores portugueses Porque não obstante todo,
1: todo o mal Que possa ter Cada feito. vez mais os admiro Quer dizer, depois ter ido a tantos sítios Onde a marca portuguesa Sim, ainda existe hoje Se,
0: esquecermos, se nos na No quão no intrépidos eles eram ah, é, Extraordinário acho que é, que é e, e falaste também na Namíbia E lembra-me que uma vez eu estava na costa dos esqueletos uh, e tava, fomos, furamos um pneu e fomos lá, era, era, este sítio era super deserto, literalmente, é um dos mais isolados do mundo. E havia um hotelzinho e um sítio que reparava pneus, por razões óbvias. E havia lá um mentorage do caraco, com câmaras e tal, e houve um gajo que, que olhou para mim e disse, este gajo é o Mike Horn. E o Mike Horn, não sabia quem era, não sei se ouviste falar, Ele, é um explorador. Depois eu fui pesquisar, o gajo é um explorador. Isto para fechar no início. E um, eu fiquei a pensar nisso explorador, o que é que isso significa. Um, nestes tempos, porque nestes tempos assim já está tudo explorado. Um, e acho que a minha última pergunta seria essa, se achas que, que está tudo explorado e o que é que tu restas explorar. Uh, não, não não está tudo explorado por ti, é óbvio porque tu és uma uhum. ainda tem muito pela frente, mas o que é que ainda resta explorar pela humanidade e o que é que tu gostavas de explorar a seguir.
1: Epá, pronto, há uma área em que eu nunca vou ter um grande papel obviamente, mas que acho que é das áreas mais fantásticas que, que ainda há por explorar que é o cérebro humano pronto. mas deixando isso um bocadinho lado Sim, em termos de geografia é claro. eu, 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 gostava ainda muito de ir, a, de ir à Antártida, obviamente uh, um, um sítio que, que quer dizer, não, não precisa de ser explorado mas é, é, um, é um sítio que, que não deixa de ter de ser visitado é a zona do Salar do Iuni é, que, é, que é uma área que, que eu não conheço bem de resto é uh, pá há, há sítios uh, dos sítios que mais me fascinarem que ainda estão a ser explorados hoje em dia uh, são aquelas uh, aquelas civilizações no meio da selva ou seja tu tens uh, há um caso um, há dois casos que são emblemáticos disto um que é a Angkor na, no Camboja em que agora com um, aliás isto tem a ver com um dos projetos que a gente está a fazer na empresa mas, mas no Camboja uh, existe uma cidade gigantesca uma parte da qual é conhecida mas depois uh, há outras zonas que estão ainda agora a ser descobertas nomeadamente com recurso a lidar que, que, em que há aviões que passam por cima da selva e conseguem detectar exatamente o que é que lá está debaixo, através de, das folhas, das árvores. E o mesmo acontece naquela zona toda do, do Yucatán e do e de Quintana Roo, no, no, no México, além do norte da Guatemala, etc., com os maias. E estas zonas são zonas em que ainda hoje se está a descobrir... Epá, eu lembro de ter ido a Tikal e, e a malta dizia epá, quando é que vocês nos arranjam mais voluntários conseguimos escavar aqui, olha, está aqui uma pirâmide, de certeza, e uma pessoa olha para aquilo ali, realmente aquilo era inclinado e tal o resto era tudo plano, ok, faz sentido estar aqui uma, uma pirâmide, eles não, são, não têm mão de obra para, para, para sacar de lado baixo a pirâmide há um de coisas que nós não sabemos simplesmente porque ainda não nos demos ao trabalho ou não temos a disponibilidade de meios para escavar aquilo, nós agora estamos a ver se conseguimos fazer uns aviãozinhos muito a pequeninos, mas com o mesmo tipo de lidar para conseguirmos fazer isso por um preço muito mais baixo e conseguimos aumentar a capacidade de exploração, mas isto vai demorar ainda há alguns anos a conseguirmos A parte disso, epá, no espaço há uma brutalidade de coisas para, para aprendermos, a maior tudo. parte das coisas ainda não sabemos, porque ainda não não termos ido lá, acho que também contribui para isso, porque uma pessoa é muito mais produtiva do que, do que uma máquina, ainda hoje em dia um, mas acho que ainda estamos nos primórdios, mas aquilo que é mais interessante é, não estamos só nos primórdios temos ferramentas hoje em dia que nos permitem fazer a nova exploração por custos infinitamente mais baixos do que até hoje e isso é, pá, isso é fantástico é nós estarmos a olhar para o futuro com portas escancaradas e com a capacidade de, de irmos para o desconhecido
0: Altamente, olha, muito obrigado foi um episódio diferente e gostei muito <risos> Uh, aí uh, podem uh, seguir o Tiago no Instagram em tiagoormigo uh, se ele aceitar eu gostava de voltar a falar com o Tiago portanto sigam uh, o <risos> no Instagram e pode ser que peças nessa conversa uh, em Pedro on the road também podem lá ver as minhas outras aventuras se quiserem mergulhar mesmo a sério nas minhas aventuras, temos aqui estes livros Portugal, África uh, Portugal Singapura por terra Uh, estive preso no Laos, estive a 10 km de Bin Laden antes de matarem, estive na Síria quando começou a guerra, enfim. Portugal, África do Sul, bicicleta. E este meu mais recente filhote, que é uma viagem de Panamá ao México, tinha dois objetivos, não pagar estadia e não pagar transporte. Então fez tudo à boleia, tudo a ficar em casa de malta que ia encontrando. Podem comprar os livros e essa é uma maneira de apoiarem a metamorfose em daquiali.com e também podem apoiar a metamorfose em patreon.com Barra Metamorfos Ambulante, Tiago, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, até à próxima. E quanto a vocês, até para a semana.